1: Jannik Svensson har trots att han bara är 28 år hunnit med karriärer inom ett ganska vitt spänn av yrken. Han har en bakgrund i politiken, är en bakgrund i journalistiken, både som journalist och redaktör. Han har varit företagsledare, han älskar hästar och han driver poddar, bland annat den samtal. När Jannik behövde semester hoppade några andra, bland annat jag, in och ledde samtal. Min insats var dock villkorad. Vi har i samtal hört Jannik för många olika människor att berätta om sina liv och sina intressen, men vi har aldrig fått höra Jannik berätta om sitt liv. Det var därför ville jag att vi klarar sista samtal innan Jannik själv tar tillbaka på den skulle ha en speciell gäst, nämligen Jannik. Där är samtal med Jannik Svensson. Du vet,
2: narcissisten i mig själv nu. Det är bara Jannik Svensson överallt nu. Går man in på av, avsnittsbeskrivningen här så är det liksom sa, podcastens samtal med Jannik Svensson, med Jannik Svensson och så är det en bild på mig.
1: Ja, jag ser inte det dåliga.
2: Ja, jag, vet, jag vet inte om det är dåligt, men, men jättekul. Alltså, jag har inte poddat nu. Jag har, jag har haft en semester nu, alltså, vad blir det, typ sex veckor? Hur ja. har semestern varit? Alltså, det har varit helt alltså, otroligt skönt. Mm. Jag hade ju liksom 150 veckor i rad som jag har producerat alltså, fyra, fem timmar podd i veckan. Mm. Um, och Till sist kommer man ju in i det. Det blir liksom som en del av ens liv. Mm. Och att få bryta helt och ta det helt lugnt, inte bry sig om vad man ska producera för content. Det är som att sluta klämma ur en trasa och bara låta den fyllas på nytt igen så att det har varit jätteskönt och samtidigt har jag börjat sakna poddandet och nu mjukstartade jag förra veckan i Generation YX då, tillsammans med Johan Pensar mm. och det var jättekul att få liksom komma tillbaks så att det, det känns jätteskönt att, att få liksom vara framför mikrofonen igen och eh, också bara att ta fram utrustningen efter flera veckor mm. det är jätte speciell känsla, jag, jag har inte varit med om det nu Ja, jag håller på i tre år. Och det är första pausen på nästan tre år.
1: Men det var en välförtjänt paus i alla fall.
2: Ja, alltså jag är glad att jag omger mig med så bra människor. Alltså är det någon man kan leta på så är det bönder. Alltså du och Rickard Axdorf, Johan Pensar, Anders Hadnäs <laughs> Jonas, inte minst Hadnäs Jonas. Mm. Alltså det har varit liksom ovärderligt för mig att kunna ta den här pausen. Och jag menar alla de här människorna, förutom Hadnäs Jonas då har jag träffat genom podden. Mm. <laughs> Så det är otroligt vad podden gör för en. Och sen sprider det sig också. Det är som svamp eh, svampar liksom, som ploppar upp runt den. Eh, vi träffades ju, alltså när du och jag träffades då, det var ju före du och Rickard startar bondepraktiken mm, mm. Och, och sen liksom sen bara sprider sig. Det är, det är fantastiskt. Jag tror att den här rörelsen, alltså poddrörelsen den är, det här är bara vaggan liksom. Mm. Vi, är, vi är långt ifrån slutet.
1: Ja men <hör> det är väl alltså det kommer ju ganska, alltså, att, alltså om vi tittar på poddvärlden som helhet så kommer det ju jävligt mycket poddar för alla ska ju ha alla ska ju ha den för tiden även jag. Uh, men, men jag har ju också märkt att där är man, alltså, man gör kanske alltså, man, man tror kanske ibland att det är lite för enkelt. Dels att man ska liksom hitta content. Det ska jag absolut medge så att jag rikar kanske inte alltid är världens mest <kör> förberedda, men vi är i alla fall samspelta. Och sen, sen gör det väldigt mycket skillnad med den här handpåläggningen som framförallt Anders gör. Mm. För uh, att
2: sätta det i kontext till de som lyssnar, så alla poddar egentligen som jag klämmer ur mig så är det Anders Hesselbom som, som mastrar och monterar. Och det är ju för att det ska vara så bekvämt som möjligt för lyssnarna. Ja, uh, uh, det gör en
1: oerhörd skillnad. Alltså, uh, det, det, alltså Anders är ju Anders är ju lika... Alltså, <skratt> Anders är ju lika viktig som... Som vi som pratar.
2: Ja, alltså... Det är viktigt. Alltså, ska man vara i någons öron så pass länge, då vill man ha bra ljud. Och mm. Anders är... Jag tror att Anders nog är en av de mest erfarna poddarna i hela Sverige. Uh, han har jag varit på i duktig. över tio år. Alltså på den tiden, före det ens heter podcast. Jag tror man hette radio på den tiden Anders började. Mm. Uh, <laughs> så det är ganska kul. Men nu har ju vi har skapat ett litet poddkollektiv kring landsbygden. Uh, och det är ganska kul. Cool. Jag menar, samtal har ju blivit helt infiltrerat i landsbygdsfrågor nu. Uh, och sen jag börjar umgås med Hadnes Jonas. Så har jag liksom odlat långt hår, sluta bära korta, börja bära... Eh, arbetsbyxor och gå runt och luktar häst. Liksom.
1: Men visst är det skönt att ha arbetsbyxor.
2: Det är jävligt skönt. Mm. Man har med sig måttstock och multiverktyg och kniv eh, och saker som man behöver hela tiden. Nu har jag Exakt. börjat bära skruvmejsel också.
1: <laughs> ja. ja. men Det är faktiskt fan, det, det är oerhört skönt. Men för att återvända till Anders. Anders har ju, som du sa innan, eh, Anders har hållit på länge. Och han är ju lite äldre än vad du är. Hur träffades ni? Jag
2: fick tips av Roger Sallesalström Salström om att ta in Anders i podcastens samtal. Och Roger Sallesalström Salström träffade jag därför att jag bodde inneboende i Stockholm hos en person typ 2016. Och han kände den här personen och när jag var borta över jul en gång då var han kattvakt mm. eh, och då träffade jag honom när jag kom tillbaka eh, så jag känner inte honom för att jag har hållit på internethata eller för att jag är en eh, nazist, rasist, kommunist utan det var, det var Salle som helt enkelt tipsade mig om, om Anders, och mm. han och Anders jag vet inte riktigt hur de känner varandra men jag och Anders bestämde på plats när vi spelade in podd sommaren 2020 att fan, vad kul cool vi har nu liksom mm. vi behöver starta en podd och det var så vi startade Generation IX fun fact om Generation IX det är Aaron Flam som har designat omslaget till den podden faktiskt kul cool. Mm. Och igår testade jag de kläderna som, som jag hade på mig eh, när jag tog omslaget till den, mm. eh, till den podden. Eh, jag har ju gått ner 35 kilo nu sedan nio år. Så.
1: Det är ju rätt starkt jobbat.
2: <laughs> alltså jag kommer ner i de kläderna nu. Det
1: ja, var skönt för jag, jag har gått upp. Um, men det är sånt som händer.
2: Men du är typ sju meter lång, så om du går upp 35 kilo... Så är Nej, det jag inte så har inte gått upp
1: mycket. 35 kilo. Jag har fått lite, lite mage, men, men alltså det, det, det var det värt.
2: Vad är det som har hänt att det du tömma <hör> <hör> Nej, nah,
1: alltså, jag vill ju inte göra det på vintern. så att jag, har ju, jag har ju haft kontors nu på vintern. Så dels, dels lite... Alltså dels, dels har jag bott väldigt lite hemma. Dels har jag, um, så det, liksom, det har varit ett avbrott i rutiner, inte mycket gym, inte mycket ut och gå. Uh, och sen um, den här lilla arbetsplatsen jag satt på i januari, februari. Alltså där var ju väldigt många som åt typ sallad och pokeballs och sushi och sånt skit. Så att jag var ju tvungen att göra någon form av statement. Så att varje lunch så åt jag ju liksom en stor portion kött. Och potatis och sås.
2: Ja, klipper man potatisen så går man ju inte upp i
1: vikt. Nej, men ändå. <skratt> och, nej, så att, men jag löser det sen. Det är ju inga stora saker.
2: Nej, det där är... Jag, är ju, jag har ju blivit helt frälst i vatten fasta. Jag håller på med fasta nu i nio år. Jag första, första gången jag testade fasta var 2013. Mm. Då, gick ner, då gick jag ner... Alltså, häpnadsväckande 50 kilo. Eh, det, är, alltså det, är, det är en hel del Det är en hel del Jag, jag, är, också, jag är också en, alltså en kronisk jojo Med grova hjärtstörningar eh, Så att och det, och det går båda vägar liksom Men eh, nu, nu är det liksom eh, jag har kört olika former av fasta men nu när jag hittar vattenfasta, jag trodde liksom inte att det här var en... en alltså, jag trodde, inte, jag trodde inte att det var möjligt att överleva så länge som jag har gjort på bara vatten. Men jag är liksom inne på dag 80 nu, eh, när vi pratar. Uh, jag ska köra hundra dagar. Jävla
1: självplåga,
2: Alltså, det, det, det är bara jobbet de första 20-25 dagarna. Sen är det inte jobbet längre. Bara... Ja men sen går det som på räls liksom mm. Mm. Och du vet jag, jag, jag tog blodprover också kosta 4000 spänn uh, Tog blodprover och hon är läkaren Som kollar på dem Hon bara nej men det här Alltså jag trodde inte det här Och jag bara vad menar du Hon bara nej men alltså dina, dina blodvärden är perfekta uh, Det finns inga avvikelser uh, Ditt kolesterol är jättebra alla prover är jättebra förutom dina blodplättar som är lite, lite, lite under referensvärde. Mm. Men det, det har alla i min släkt från mamma sida har, mm. har, har mm. det, det är liksom en genetiskt. genetisk grej. Men, men, men det där är liksom, jag tror att det, att det här är någonting som, som, som är riktigt jävla coolt. Alltså. Att, att, man kan, att man kan leva på bara vatten, salt och vitaminer. Sen ska man ju göra det under en läkares eh, Alltså man ska ju ha en läkare Som kollar på det också Men, mm, mm, mm. Det men det nästa var... gång du ser mig Per-Ola så, kom, kom jag, Alltså när du och jag sist sågs Då hade det väl gått ner kanske 10 kilo mm. Det var i vintras Ja jag tror vi sågs kanske Typ i slutet på januari så. Ja det var inte sant ja, så går, Det är 25 kilo, 25 kilo Sen dess
1: Fan det är, du, du sliter ju snart kläderna från insidan på.
2: <laughs> jag är snart klar också Vad mm, det, det är snart klar Men, men, uh, nej men det, det, det där är någonting som är jag, det, jag kommer att prata mycket om det För det här, det här har fan var en upplevelse Utöver det vanliga Alltså att, att, att göra någonting Jag tror att det är typ så såhär alltså Jag gissar nu, jag drar den här siffran ur röven Men jag tror att det är typ 0,01% Av befolkningen som har gjort det här frivilligt Väldigt många människor i, i, i världen svälter Men det är en jättestor skillnad På svält och på fasta. Och skillnaden är ju frivillighet.
1: Jag skulle precis säga skillnad skillnaden är frivillighet.
2: Mm, <här> precis. Men folk kallar det för, för svältighet, men så är det ju inte. Det handlar om fasta. Det är ju stor skillnad på fasta. Mm.
1: Ja, ja. Men det är skönt att du är nöjd i alla fall. Jag hade förmodligen <här> 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 Jag hade nog hellre siktat på att försöka öka förbrukningen Uh, istället för att, att uh, så radikalt minska in, i intaget uh.
2: men det kan man också göra men sen är det också, det handlar ju mycket om en reset alltså det är ju inte bara att gå ner i vikt, det är klart att, att gå ner i vikt är en fantastisk fördel men mm. sen handlar det mycket också om att du, du vet, du tömmer ju tarmarna helt och hållet och tarminnehållet och bakteriefloran och allting mm -hmm. uh, trycker på reset totalt Alltså, det som händer i kroppen också är att du, du går ju in i någonting som kallas för autofagi vilket är att kroppen äter sig själv alltså den tar mm, trasiga mm, celler och bryter ner dem till aminosyror och använder dem till att bygga upp nya muskler så att på det sättet så hittar kroppen trasiga muskler och det här märker man genom att huden blir helt fantastiskt bra man får liksom så här saker man inte trodde att, att var möjligt börja hända i kroppen Uh, och sen kan man börja äta från början nytt och du vet många människor är känsliga för protein. Många, många proteiner kan man vara allergisk för mm -hmm. uh, och uh, utan att veta om det och gå runt och liksom vara trött och kanske ha migrén eller, mm. eller så. Och då kan man börja och så kan man fasa in. Alltså är man väldigt seriös med det efter en vattenfast man kan köra i liksom 20 dagar. om man, vill. Mm. Mm. man behöver ju inte gå jätteextrem. Man kan köra 3 dagar också eller en dag. Men kör man liksom över 20 dagar vattenfast eller över 30 dagar vattenfast så kan man liksom sätta in proteiner en och en. Alltså man börjar kanske, man börjar lite försiktigt med benbyggång, sen lägger man in ägg, sen lägger mm. man in kött. Och så börjar man liksom säkert på på den säkra skaden så börjar man lägga in andra proteiner och så ser man vad man reagerar dåligt på mm. uh, och, och på det sättet så kan man få bort liksom om, för många människor går ju runt och mår väldigt dåligt för att de kanske äter någonting de inte tål mm. uh, det finns ju människor, ja, man har hört om människor som har varit glutenintoleranta hela livet och inser det i 50-årsåldern mm. mm. uh, och så liksom förändrar de sitt liv och så vidare, men, men uh, det finns oerhört många fördelar, alltså hälsofördelar som, är, som man inte tänker på. Men, men nu, nu ska jag köra. Liksom, jag ska försöka köra med riktig mat när jag kommer tillbaka. Så jag slarvar lite med min diet. Jag har ju min, min mycket eh, underliga köttdiet som folk tycker är jättekonstig. Men som... Kött är bra. Kött är, kött är det bästa som finns. Jag har eh, beställt eh, över hundra kilo ben av Hadnes Jonas nu. Han har börjat slakta två tjuror och jag har beställt alla ben. Jag eh, begärde också att få båda eh, leverar. Mm. Eh, eller säger man leverar i plural? Eh, båda lever.
1: Alla leverar, ja. Det, det ja, låter det det
2: låter. Det låter konstigt, men jag ska alltså få två stycken tjurlever. <laughs> För hoppas jag. Man, man, man vet aldrig med, med slakteriet på Åland. Men jag ska försöka lära mig äta innehällsmat också.
1: Ja, men det är väl inte dåligt? Nej.
2: Du behövde inte ens leda mig in på det här. Jag får mycket klagomål på att folk, folk klagar på att jag pratar om mina obskyra dieter.
1: Um, men, men det är väl en av... En av uh premisserna eller till själva poängerna med det här programmet att, att gästen ska få prata om det den tycker är kul
2: Ja men det jag pratar, det, det, jag pratar om det ändå, det spelar ingen roll vem jag pratar om, jag pratar alltid om mina dieter Det, det är hjärtat till fullt av pratar munnen eller vad, nej det, det är hjärtat till fullt av talar munnen brukar man väl säga
1: Lite så, lite så Så du har, i alla fall, så, så du har ägnat det här året åt att vila, vila eller året så här långt åt att vila vad ska vi säga, på hjärnan och att uh, gå ner i vikt.
2: Ja, komma i form. Uh, gå, ner, gå ner i vikt är ju en sak, men komma, komma i form. Mm -hmm. Ta tag i mina ettstörningar. Jag har ju grova ätstörningar. Liksom. Okay. Sen har jag en hundvalp nu som ja. kom i november bubblan Och hon har kämpat mycket med liksom, uh, man glömmer bort hur jobbigt det är att ha hund. Så nu har jag liksom startat ett helt nytt Äventyr, jag och Luna försöker uppfostra henne Och hon är ju liksom ett Ett yrveder mm. och, och så, så att, <coughs> Men
1: hon är väldigt söt
2: Hon är oerhört söt Och Nu är det ju Luna som är kär i dig Men bubblan är också väldigt Fond of you så. Mm men ja. Luna är verkligen kär i det. Alltså hon, hon sitter och tittar på det timme efter timme. Liksom.
1: Jo, men det är en väldigt fin hund. Mm,
2: hon ligger här bredvid mig. Aa. Jag ligger ju på ett golv och spelar in det här nu också.
1: Ja, du har ju hört skaffat en ny lägenhet. Ja,
2: jag ska få en, en övernattningslägenhet nu i Sverige. Jag, jag vill ju liksom på något sätt balansera så att jag har mitt liv. Både på Åland och i Sverige- men man kan inte bo inne i Stockholm Det kostar för mycket Så nu har jag, nu har jag liksom hittat en, en lägenhet Perfekt mellan Mellan Åland och Stockholm Så det är typ En timme till färjan mm. Och en timme till Stockholm Men jag har Inga möbler Därför att den bilen jag skulle ta Mina möbler i, den funkar inte Så nu sitter jag här på, på en hög tecken ligger på golvet. På men
1: möbler är ju lite överskattade ändå. Ja,
2: man borde göra som Steve Jobs. Han, han bodde ju minimalistiskt. Han packade ner allting i lådor uh, vid något tillfälle och så plockade han bara ut det han behövde och sen bara levde han utan möbler och typ satt på golvet.
1: Ja, så kan man ju göra. Ja. Men, men du, du, alltså så, så att du vill alltså ha, ha både... Åland och Sverige. Så du har en överlattningslägenhet i Sverige?
2: Ja, alltså jag vill ha en, en, en skön mix. Liksom. Jag vill kunna vara hemma på Åland och köra häst mm. och köra båt eh, och vara med alla fantastiska människor. Men sen vill jag också ha möjligheterna som finns i Sverige. Mm. Men inte dåliga, för det finns jättemycket dåligt med Sverige. Berätta! Nej, eh, men alltså, politiken i Sverige är eh, i, i världsklass på att vara sämst um, skatterna är oerhört höga um, energipriserna är oerhört höga um, vägarna är dåliga på många ställen, alltså du vet sådana saker så det... grundläggande, man, man är otrygg, det är liksom då, man vet liksom att händer någonting, blir man utsatt för någonting så, så spelar det liksom ingen roll om man går till polisen, allt det där finns på Åland Uh, alltså Åland, är som Sverige var på 70-talet. Mm. Det är liksom tryggt. Det finns en ekonomisk framtid. Mm. Människorna är. Det, det är liksom, alltså man behöver inte låsa sin bil. Mm. Jag, många gånger så lämnar jag liksom min dator i bilen och går, går in och du vet, jag har min dörr olåst på nätterna. Nu får jag börja låsa den eftersom jag berättade i en podd som många människor lyssnar på att den låts. Men alltså. Uh,
1: men mm. å andra sidan om någon skulle gå in till dig ja, klart, klart nu, i alla fall i Sverige så skulle de ju bli kraftigt besvikna eftersom du bor på en högtecken.
2: Ja, precis. Och jag har två stycken kamphundar som väger typ tre kilo styck som skulle säga vop, 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 och skicka ut dem. Nej, mm. alltså, jag skulle skjuta dem i huvudet med ett hagel i värld liksom, kom <laughs> mig. Me. Nej, men alltså... Uh... Åland har liksom, Åland är ett, det är en utopi. Mm. Alltså to, måla upp en utopi framför dig mm. eh, om ett perfekt samhälle. Och där har du, alltså Åland finns där. Alltså allting är perfekt med Åland. Vi har till och med röda klippor. Alltså till och med, till och med naturen har mm. en annan färg. Mm, 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 mm. Um, alltså, men jag det, förstår. Det, 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 det är det som, du, du kan inte, alltså, du kan, jag tror inte att du kan föreställa dig hur fantastiskt det är. Alltså, som, som typ att, att komma ut det. Jag, jag gick härom, härom, dagen så var vi ute. Alltså det är ju liksom. Det är, det är slutet på mars nu, eller mitten på mars. Mm. Och jag och, och Jonas och min, min Stevbror Valera, vi hade varit ute med, med båt mm. hela helgen liksom. Mm. Och så puttrar vi ut. Vi var ute på Jonas. Jonas familj har en ö. Mm. Så vi hade varit ute på den. Och så puttrar vi in på morgonen in till, till Hadnäs då, till Jonas gård. Och Jonas gick iväg och, och matade korna och jag gick och uh, matade hästarna, släppte in hästarna. Och så gick vi liksom genom på en lång grusstig och jag bara liksom, så här, vi puttrar in med båten. Det är röda klippor, allting är vackert. Vi går på en skogsväg korna. Det finns kor till, till vänster om oss som har flera hektars skog som de bara går runt och betar på.
0: Mm.
2: Och man vet liksom, man ser på de här korna hur bra de mår. Det är Highland Cattle. De har liksom mm. oerhört enorma ytor som de rör sig på. De lever så naturligt, det bara går. Mm. De har stor, fin och Till höger så ser vi Hästarna, bara en av mina hästar står i den hagen, och också de har så här flera hektar hager som bara går på. Man går igenom det här och kom, kommer till, till liksom den här ladan där det bara är liksom gräs från deras gård. Som de har tagit från sina egna marker. Och det, här, det är liksom alltså det är sån kontrast från de här bondgårdarna när man kör igenom Sverige. Och så ser man de här stackarskorna som är inpressade i stora lador. Och får liksom steroider inpumpade eh, i varenda jävla kroppsöppning som finns. Bara för att kunna fylla Icas köttdisk. Så att folk, för att kunna pressa ner priserna. Och bönderna mår så jävla dåligt så att de skjuter sig själva på dasset. Alltså det, det är liksom en Det är sån jävla skillnad Det är sån jävla skildnad. Det är med. bara så idylliskt
1: Alltså när du beskriver det så Så låter det otroligt idylliskt Det måste jag säga
2: Nej men du, du måste komma till Åland Ja men det är, det är klart att jag ska nu. komma till Åland Jag, jag fattar inte varför du inte har varit ännu Snart, snart är seljakt också oh. Jag blir in Axdorf Jag in, oh. Axtor, jag in, Axtor, jag in på seljakt idag Ja, men fan vad trevligt. Klubbar man dem eller skjuter man dem? Det, det, alltså de är, de, det finns så mycket så att du kan göra både och. Okay. <laughs>
1: jag förstår. Kan, jag bör jag kan, jag, alltså jag, jag, alltså lite blödig så jag tror att jag hade haft lite svårt för att alltså, slå så här?
2: Ja, på, på långt håll. så men, men det där är också viltvård. Du vet, det där är en del av, av, av natur.
1: Ja, ja det, det är ju helt med på. Men som sagt, jag tror jag haft lite svårt för att slå ihjäl dem.
2: Ja, nej men det ska man väl kanske undvika Jag vet inte ens om det är tillåtet Men man, ja. man skjuter dem på håll Och, då, och du vet, har, har du en, har du en ja, ja. båt som påminner om en fiskebåt Så följer de mig efter ja, Och det är ju också en del av naturvården Man har gjort det där länge, de, de förstör fisk de, ja, ja, de förstör ja, 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 jag är helt med De förstör mycket så att det där. Och sen, sen har man, du vet Nu, nu har jag aldrig ätit i cell Men min kompis eh, Som är en väldigt passionerad jägare ska Han, han har liksom övertygat mig Om att, att nu, nu om jag skjuter en egen cel då kan man liksom du vet, då, då är jag beredd att tillaga den. Mm. Det finns ju olika sätt att tillaga den så att de
1: blir. Härledda. Men det får bli efter att du har slutat fasta.
2: Exakt, exakt. Men, men det, jag ska sluta den 9 april eh, 9 10 april då har jag mm. kört på i 100 dagar. Eh, och selakten börjar den 15 så det är efter påsk men okay. ska ut. Och då och du vet det där men, men sen igen EU hindrar ju åländningar halt att jaga säl så länge man kan så länge man det kollektiva minnet sträcker sig har man jagat säl men mm, mm, nu får man inte föredla sälprodukter och därför så vill ingen jaga säl längre. Mm, och då ökar sälbeståndet och mm, det skadar det skadar fiskeri eller det skadar fisken. Det skadar, det skadar, det skadar så jävla mycket för mm, det finns liksom ingen anledning för folk att folk vill inte göra det. Folk vill inte jaga säl längre. Och, och jag menar du du får inte föredla. Det där är också en sån EU-grej. EU kommer och förstör och säger vad vi får göra
1: och vad vi inte får göra. Ja, ja, ja Jag vet, jag är väl bekant med det fenomenet. Så att de där, alltså det idylliska Åland med fantastiska solnedgångar highlandkor och en fantastisk miljö. Det,
2: det är livet alltså. Det är, jag menar, nu börjar ju inflyttningen öka också. Vi har ju heller inga påbud om, vi har ju en egen skollagstiftning till exempel. Mm -hmm. Vi har en lag, lagstiftning som gör att um, det kallas för, för läroplikt istället för skolplikt, vilket innebär att om, om jag då skaffar mig barn mm. så, så har jag en plikt eller lä, barnet har en plikt att lära sig det som står i läroplanen mm. men det finns inget tvång att den måste gå i skola, mm. så därför kan jag ordna mig i antingen att jag liksom fixar det tillsammans med andra eller att jag fixar en privatlärare eller att jag, du vet, ger mina ungar en bok och så får de göra det själv så länge de lär sig det som står i läroplanen mm. så räcker det Uh, vilket gör att det kommer folk från Sverige mm. uh, och Finland, då, de kallas för skolflyktingar, som kommer, kommer till Åland för att uh, frigöra sina barn från skolsystemet. Mm, mm. För att de gillar inte det faktum att, att uh, regeringen bestämmer liksom hur de ska lära sig och så vidare. Och de kanske har annan, annan syn på pedagogik och, och hur man ska lära sina barn. Och, och det här har visat sig vara ganska gynnsamt för Åland så det är också en sak som är lite fantastisk med Åland och den särlagstiftning som finns på Åland den autonomi som vi har då alltså självstyrelsen skönt
1: mm. så då där ska du knalla runt i, i solnedgången på Åland och eventuellt lära dina, dina framtida barn multiplikationstabellen
2: exakt nu är, ju, nu är ju åländska skolor i världsklass så att, det givetvis
1: ha... det är ju ändå Åland
2: Ja, jag har inga problem att, att sätta mina barn i åländska skolor men, ja. eh, men, men det är en av de många, många, många fördelar som finns med, med Ålands självstyrelse. Det att, att det finns, en, det finns liksom en, nu är det ju dock lite obehagligt med, med det som händer i Ryssland. Man vet ju inte om Ryssland kommer att, att bry sig om Åland är ju demilitariserat i fredstid och neutraliserat i krigstid. Men nu vet vi ju att Putin är en krigsförbrytare så det ska inte förvåna mig om han kommer in till Åland. Mm. Så. Vi är ju befriade från militärtjänstgöring också. Oh, ja, det får finnas men... det finnas några befästningar
1: eller så. <laughs> Sånt kan man ju alltid bygga. Man kan få gräva när jag säger värsta fall. Men den här solnedgången och, och naturen som du, du uppskattar har du alltid gjort det eller alltså, är, är du född på vad ska jag säga född på landet född utanför stan eller är det här någonting som har kommit senare i livet?
2: Alltså jag är på ett sätt så så jag kommer från en, en lång 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 rad av bönder alltså från min mammas sida så är jag i princip Uh, alla så långt bak det går bönder och mm. samma från pappas sida då förutom en, en liten uh, av två generationer då pappa är arbetare, han är målare mm. och farfar var journalist mm. farfar lever fortfarande Han, är, han, han har, han har, han har Alzheimers Demenssjukdom Det är lite oklart det går inte, det, det, Man vet inte om det är demens Kombinerat med olika järnblödningar Eller om det är alzheimer Men han har varit journalist i alla fall Och före det så hans pappa han, Hans pappa var bagare Drev ett anrikt bageri Inne i gamla stan Virstömskonditori mm. Men före det så är alla bönder också Då eh, kommer från äh, Östergötland, från Östergötland. Mm, mm, men, men, äh, och, och mamma då är uppföd, uppvuxen på landet och jag är uppvuxen i stan, mm. men det är väldigt närvarande, även om man bor i Mariahamn så är, är naturen väldigt närvarande och, och jag, vi hade liksom sommarställe ute på, på landet. Och när jag var nio så bodde vi mer eller mindre permanent ute på landet. Mm. Nära vattnet, alltså på en udde. Och hade vattnet runt och skog på andra sidan. Och, och liksom st stor mark med fyrhjuling. Och vi kunde liksom röra oss fritt i naturen. Och jag var mycket ute i naturen. Men man blir ju blind som barn. Mm. Man fattar mm. inte hur bra man har det. Mm. Jag fattar inte. Alltså såhär, jag jag kommer jag, jag kom ihåg hur jag kunde sitta ute på längst ut på udden, uppe på ett berg och titta ut över, alltså, ut över vår egen, så vi hade en egen vik och kunna titta ut över vattnet och, och liksom mm. um, så vi hade allt vi hade fiskebåt, vi hade fritidsbåt, vi hade vattenskidor. vatten, skidor, vatten. Det är alltså allting som som man kan ha liksom på vid, vid vattnet och i skogen och liksom. mm. Mm. och så kunde jag bara tänka att nu vill jag vara inne i stan med mina kompisar mm. Um, och nu är det enda jag vill när jag sitter inne i stan är att jag vill ut på landet och, och ha det där mm. uh, så att på något sätt så, så, så fram tills att jag var kanske alltså ja men det var egentligen fram tills att jag började umgås med Jonas uh, mm. Hadnäs Jonas som, som jag började komma tillbaka till naturen för före det så valde jag att isolera mig själv i en uh, betongfyrkant i Stockholm i många många år Uh, och, och liksom, jag flyttade bort från Åland och bodde i Stockholm och uh, ville liksom på något sätt göra karriär inom media och trodde att liksom journalistik och reklamvärlden var liksom, det och att man liksom, rör sig mellan Södermalm och Stureplan, att det är idealet mm. um, sen var min syster då tillsammans med, med Jonas och det var så jag lärde känna honom och Jonas är bonde, han är uppvuxen på Hadnäs gård mm. och, och Hadnäs gård sträcker sig bak liksom. det är också många hundra år som det har varit jordbruk och hans hans mamma och hans morfar och, och, och flera generationer före dem hade mm. vi jordbruk mm. där uh, hästar och kor och, och skogsbruk och så vidare och så träffar syrran Jonas och Sen när, när de gjorde slut så sa mamma till mig: Det var typ i samband med att jag flyttade tillbaka till Åland 2019. Mm. Så sa mamma: så, Ja, men uh, Janne, kan inte du börja umgås med, med Jonas nu? Att, att han är så trevlig. Att jag skulle inte vilja, jag skulle inte vilja förlora honom. Uh, att, att han bara försvinner ut i periferin. Och då hade jag varit borta från Åland så många år. Så att alla mina vänner som jag hade då hade liksom flugit ut. Så jag hade liksom inget. Man har ju alltid ett umgänge, men mitt, mitt liksom mm. kärnumgänge hade flygit ut från sitt bo. Och då var det så här, ah, men jag börjar väl umgås med Jonas då? Mm. Så att, och det blev ganska naturligt att vi umgås. Och långsamt så har han liksom fått mig närmare eh, naturen. Alltså genom att introducera mig till trav och till hästar. Eh, och, och introducera mig till det här liksom, livet nära naturen. Och nu... Mm. Liksom inte vara utan. Mm. Så det är någonting som har kommit bara de senaste åren. Så folk som känner mig nu eller folk som känner mig tycker att det är konstigt att jag har liksom gått från att vara en, liksom en storstadsfigur till att bli den här människan som, som uppskattar naturen. Men nu är det enda jag vill är att vara i naturen. Liksom. Och nu, mm. nu, nu, nu är det liksom... Ja, jag, sover, jag sover mera i båten de senaste Senaste veckan när jag har sovit i en vanlig säng. Mm. Skönt. Mm. Men sen har ju också att, att jag börjar umgås och jobba väldigt mycket med dig och Rickard. Har ju absolut boostat på det här. Uh, nu har vi haft ett ganska tight samarbete i, det är väl typ ett år nu. Uh, och, och det har också liksom gasat på ganska ordentligt hela den här biten. Att man alltså när man, om, när man i princip bara omger sig med människor som pratar om, om, om jordbruk och eh, naturlig mat och riktig mat och jakt och fiske och skog och marker och ägandefrågor och så vidare så till sist så är det ju det man, man blir ju en produkt av, av det man omger så att det, det är bra så jobbat så att vi har
1: järntvetat där lite
2: det får jag säga, absolut ni, ni har varit en stor del av, av, av den här indoktrineringen
1: Okej, okay, men på nära att, att vi inte hade att det, liksom vetat. Vi hade inte börjat samarbeta och så vidare och så vidare. Hur hade ditt liv sett ut då?
2: Då hade jag väl. Då hade alltså, det väl varit mycket häst. Alltså, Jonas fick in mig på hästar genom att lura med mig på ett trav. Mm. Uh, och sen började jag liksom inse. Um, sen kom coronakrisen och då fick inte jag träffa honom. Jag bodde i Sverige och mm. pluggade i Sverige och mm. han bodde på Åland. Och vi kunde liksom inte träffas för jag kunde inte resa mellan gränserna och han kunde inte komma till Sverige. Men eftersom travet var undantaget från de här reglerna så fick han åka iväg på travresor och eftersom de är i Sverige mm. så hakar jag på för att kunna umgå och träffa honom mm. Mm -hmm. och få liksom den här anknytningen till Åland. Uh, och då började jag inse så här att efter varje trav så mådde jag fantastiskt bra. Mm. Uh, och först så trodde jag att det var för att jag rörde på mig mycket, men sen insåg jag att det var hästarna mm. som fick mig att må där bra uh, och då blev jag ju fruktansvärt hästfrälst, alltså så mm. hästfrälst det bara går att bli uh, och då var jag väldigt, väldigt mycket inne på bara häst, bara häst, men nu är det ju mycket annat i det här uh, livet som, som har kommit genom dig och Rickard uh, alltså bland annat det här alltså ägande frågor och skog, skog i, i, i synnerhet, mm. men också av, av att hänga, nu har jag varit en del ute hos Rickard och hängt med hans grisar liksom uh, och, och, och sånt men, men sen bara att få det här perspektivet, alltså jag har ju träffat så fruktansvärt många människor genom dig och Rickard som har de här problemen med, ja ta, ta till exempel Karl Hedin-frågan mm. med varjakten och hur djupt etablerad den har varit i, i svensk historia bak i tiden hur man har, liksom, man har skjutit varg som har kommit för nära barn och, och, och boskap och så vidare mm. och helt plötsligt får man inte göra det och sen om du tänker eh, skjuta varg så, så kommer liksom insatsstyrkan sparkar in din dörr och slår dig i hubbe med, med, med liksom ett vapen och bara tar dig och kastar in dig i en fängelsehåla och förgiftar dig med artsoppa. Uh, det är liksom den saken till exempel eller hur, hur EU blandar sig in i, i skogen alltså, man får ett perspektiv på vad, vad är det som händer vad är det som händer med det här landet och, och, och den gemensamma mark och det land som man har, har liksom brukat i alltså, hundratusentals år alltså, vi snackar inte bara så länge vi vet utan vi snackar mm -hmm. långt innan alltså, så länge vi har hållit på att bruka Uh, ja, nu är det 10 000 år man har brukat jord men så länge man har brukat jord liksom mm. uh, så att de perspektiven det är liksom vidkat och fått mig att förstå uh, jag har ju alltid veta hur fackt det är med EU jag alltså, säger att Europaunionen kommer att facka med våra traditioner när det kommer till, till exempel vår jakt
0: mm.
2: att det sitter människor ute i skärgården som har suttit där i generationer och sett hur fågellivet fungerar vet hur man får fisk och vad man får för fisk och när man ska lägga nät och så vidare hur det här förändras mm. alltså bara under min tid, när jag var liten och jag åkte ut med min stevpappa Janne mm. vi åkte ut och la nät och så fick vi hur mycket flundror som helst mm. och, och så mycket flundror att man kunde röka, flundra och ha över, så att det, lå det låg kvar flundra i Och dagen efter, så man kunde man lägga det på en smörgås, man kunde blanda ihop det med eh, lite majonnäs och göra någonting gott liksom, men nu om man åker ut och lägger ner ett, så får man kanske, om man har tur så kanske man får en eller två flundror och så får man känna smaken och det här är ändå bara liksom 15-20 år mm och då, och då när jag var liten och vi fick flundra, då berättade de om, i sin tur om hur de fick så mycket flundra att de fick kasta tillbaks. Att man mm. kunde liksom inte gå och göra sig all fisk för att man fick så mycket. Mm. Mm. Man, kunde, man, man, man kunde bara lägga ett nät annars fick man för mycket fisk och så vidare. Och så kunde man höra om ytterligare en generation innan som berättade att när de var små då hade de sandstrand och de kunde se sina fötter när de gick och vadade ut i vattnet. Mm. Och så får man det här perspektivet att nu, nu har liksom Östersjön har blivit helt polutad av eh, övergödning och färjorna har liksom dragit sönder. All, alla klippor och alla stränder är borta. Eh, och det är bara slam på botten istället. Eh, och, och, och så bara hör man så här hur, hur, hur vi har förstört eh, vår natur. Och, och den lilla del av natur som finns kvar, som till exempel då vi har Eiderstammen till exempel. Mm. Eh, den, den liksom får inte vi ålänningar nu, åländska jägare, skydda eh, genom att, att, att skjuta bort guding då, alltså den manliga mm. varianten mm. av fågeln. Vi får inte skjuta dem. Eh, vilket skulle gynna Eiderstammen därför att det finns en överpopulation av den manliga. Eh, så att istället då så eh, så, så, så säger det ju att nej men ni får inte göra det här. Därför att vi har någon byråkrat nere i Bryssel har räkna ut att det finns, det finns för lite ejder totalt. Men de tar liksom inte i beaktande eh, liksom könsbalansen mellan Håda mm, och mm, Guding. Mm. Eh, och och, då, och då, då är det så här, ja men den här byråkraten har inte varit ut i den norländska skärgården och tittat. Mm. Det är samma sak med torskfiske att det finns en kvot i Finland och i EU mm. och så kommer det någon fucking trålare, någon jävla industritrålare från Polen och nere i södra Östersjön, drar de upp torsk så in i helvete mm. och då är torskkvoten slut och då får inte åländska småfiskare åka ut och då går de i konkurs mm. och vad händer då? De ja, då måste de sälja sina båtar och hitta ett nytt jobb att, <skratt> att det, liksom, det är ingen som tar i beaktande att det här är riktiga människor med riktiga jobb, eh, som liksom upprätthåller traditioner och kunskap från traditioner, som man liksom vandrar från eh, eh, liksom generation till generation till generation. Och sen kommer den någon överstatlig, blaffig jävla enhet som styrs av Tyskland och Frankrike. Och de har någon byråkrat som har läst någon jävla naturvårdslinje på ett universitet i Köln och sen ska de bestämma vad vi ska göra med våra fiskevatten. Det perspektivet får man. Eh, och det är ett uppvaknande liksom.
1: Har du alltid haft, vad ska jag säga haft kännedom om det här eller är det här någonting som har kommit typ på senare år?
2: Mm, delvis så har jag alltid vetat att det är någonting som är fel med EU mm. uh, speciellt alltså, man har ju alltid hört det har alltid varit närvarande runt en. folk är ju alltid missnöjda mm. med vad de gör, mm. alltså det är ju alltid någon prismanipulation de gör som gör att människor uh, liksom råkar illa ut och är det inte liksom som de håller på med så är det transport stöd, det är liksom investeringsstöd eller, eller så är det liksom krav som ökar så att man alltid, alltid alltid, jordbrukare alltid måste investera mera för att kunna mm. överleva mm. och alltid leva med kniven mot strupen och, och det här har man ju alltid hört sen börjar jag som 18-åring skriva på, på en lokaltidning, Ålandstidningen och, och då blev det ju i synnerhet, jätte, då blev jag jättemedveten om det men sen när jag håller på med politik, jag började när jag var 14. Jag skulle på
1: sig själv påpeka det, då har, har ju själv varit i politiken. Mm, då var det ju lite andra frågor som, som
2: berörde en som ung. Men, men nu är det i ju i synnerhet nu är det ju jättenärvarande. Alltså när man ser hur, hur små, det småskaliga jordbruket inte är lönsamt längre. Mm. Det naturliga jordbruket är inte lönsamt längre. Utan det är jordbruk som, som förstör jordmånen. Uh, och, uh, och förstör naturen uh, det får man mest stöd för och, och det gynnar uh, alltså så här, det, det, all, det är helt tvärtom det är helt tvärtom alltså, istället för att man, man tar uh, djuren och har dem ute i naturen och får vara en del av kretsloppet och äta uh, maten som kommer upp ur jorden så tar man djuren, låser in dem i mörka lador uh, och så liksom sliter man upp grödor ur jorden, sprutar gift på det, trycker in det i eller skickar i väg det, processar det någon annanstans, hämtar tillbaks det och trycker in det i djuren liksom som är så sjuka att man måste fylla dem med antibiotika uh, och sen slaktar man dem på något brutalt sätt och kör in dem liksom i någon sådär vakuumförpackar kött och säljer det billigt, billigt, billigt och liksom uh, alla mår dåligt i den här näringskedjan. Det är liksom... <laughs> Mm. Det är ganska dystopisk, den bilden jag målar upp nu. Men...
1: Jag, jag kan eventuellt tycka att du är, eller kanske lite väl dystopisk, men, men eh, skit i dig. Du berättade att det var lite andra frågor när du var ung. Vilka frågor var det då? Alltså, vad var det som lockade dig till politiken?
2: Alltså det, som, det som fick mig från första början eh, att engagera mig politiskt, det var, det var faktiskt frågan om, om, om droger och missbruk. Mm. Eh, redan som, som 14-åring fick jag upp ögonen för det här men, men då hade jag en ganska annan syn än vad jag hade idag då, då fastnade jag för någon form av, av förbudsivrande eh, militant eh, straffpolitik men, mm. men eh, du vet eh, den som inte har varit ung och dum har, har inte varit ung
1: Nej, nej 14 eh, är ju inte särskilt gammalt heller
2: precis, sen, sen var ju jag själv då det som fick mig att fatta liksom att den här politiken inte funkar det var att jag själv började missbruka mm. alkohol och, och sen också droger och, och läkemedel det fick mig att fatta liksom att det, det, det här med förbud funkar inte eller den politik mm. som man för det funkar mm. inte så det var faktiskt frågan om, om, om narkotika Eh, drogpolitik som det kallas mm. eh, i, i folkmun um, som, som fick mig att engagera mig politiskt sen hade det ju varit så här inflytande bland unga och så vidare mm. som, när man var ung och sen mm. det hade det ju varit andra frågor du vet, så här klassiska ungdomsfrågor mm. om frihet och, och så vidare men någonstans där men... sen är min, min käpphäst har ganska länge varit liksom, sociala frågor och missbruk mm. Men, men tyvärr så På Åland så har man ingen Lagstiftningsbehörighet när det kommer till de saker Utan det ligger på finsk lagstiftningsbehörighet Okej okay. Det säger Finlands riksdag Jag förstår
1: Är du Du missbrukar inte idag? Eh,
2: inte varken alkohol Eller droger eh, Nej, jag har varit nykter nu i fem år Nykter och drogfri Starkt eh, Uh, tack, det är nästan fem och ett halvt år, men, men jag går, ju, går i tolvstegsprogram och, mm. och, och håller mig liksom helt uh, avhållsam, därför att det visar sig att, att jag är det man kallar för alkoholist uh, och missbrukare då. så att om jag väl börjar så kan jag inte sluta mm. um, och och då, då ingår en del av det ingår då för att kunna själv hålla sig nykter att man hjälper andra. Så, mm. så jag hjälper aktivt andra också mm. uh, att avhålla sig från, från missbruk. Uh, men då, det, då slutar det vara en politisk fråga för då inser man att tolvstegsprogram att, uh, är mycket mer effektiva än, än liksom tvångsvård som i vissa fall kan vara nödvändigt <kör> även jag klassar mig själv som libertarian så jag är själv blivit tvångsvårdad och, och dog inte på grund av det
1: <laughs> Nej, nej men, men eh, vad ska jag säga det är, väl, det är väl rimligt att när man vad ska jag säga får bättre ju, ju bättre koll man har ju enklare för, eller, ju, ju mer förstår man att saker och ting är inte svartvita det är inte så jävligt enkelt, allting är jävligt komplext och det finns ju väldigt sällan några enkla svar och enkla lösningar och det är väl rimligtvis så att det sällan finns eh, en lösning som passar alla om man nu ska alltså, försöka vänja av folk vid missbruk.
2: Precis, och, och det finns ingenting staten kan göra som, som hjälper en stor del. Utan det, är så här, det, det jag har sett, min erfarenhet, mm. och jag kan bara tala för mig själv, det är att 100 procent av de som gör tolvstegen, mm. de som gör det som tolvstegen liksom förespråkar, mm. De, de håller sig nyktra Skönt. och så, här, så är det för mig jag har gjort stegen jag har gjort det som, som liksom står i stora mm. boken och det är så här, jag har inte försökt ändra på programmet det är väldigt vanligt att folk kommer in i ett 12 och så blir de missnöjda med någon del de kanske mm. tycker att ja men mycket av det här är bra men de blir missnöjda med någon del och sen väljer de att inte ta emot den här lösningen på grund av det och det är okej okay. Det, mm. man får göra det. Det, det, det är ingen som tvingar en, det finns liksom inga påbud det finns inga regler eh, men vill man bli nykter, då finns det en lösning som fungerar och den fungerar för mig och jag kommer aldrig att försöka pusha den på någon annan mm. Men, mm. Men, men det staten gör i, genom, genom sjukvården, det är inte effektivt liksom det. Alltså de, mm. det, det finns ju liksom eh, folk som jag har en kompis som, som dog, alltså en oerhört brutal död Mm. och han hade precis ganska kort innan varit till en läkare då inom vården som var så här, ja du kan dricka men du kan bara håll dig till två glas vin liksom det är ju sällan här det funkar ju Exakt, men den här killen kunde inte dricka. Det var det som var problemet. Att, att han kunde inte dricka. Och för han höra från en läkare att ja, men du kan dricka två glas vin. Så drack han två glas vin. De två glas vinen blev fyra glas vin. Som sen blev två whisky på det. Och sen kokain. Och det kokainet var inte liksom det som han skulle ha i sin kropp. Därför mm. att det han hade i sin kropp. Mediciner som han hade fått. Var en, en dödlig cocktail. Liksom. Och så dog han. Och, och det där är liksom så här, Jag har sett den liksom negativa sidan Av det här, jag har sett så jävla många människor Dö i den här sjukdomen Jag själv var liksom Minuter från att dö i den här sjukdomen Och, och då, då Jag ska ju medge att jag, Då blev jag rädd av staten För skulle ska inte polisen och ambulansen Då ha, ha liksom omhändertagit mig Då, då ska jag
1: jag är med. Jag är med på säga: om vi lyssnar lite på det du berättar, så där är det skillnad på vad ska säga rent mekaniskt rädda livet på någon och att få någon att sluta missbruka.
2: Precis. Exakt, exakt. Och jag menar, missbruk, det måste komma, det Man måste själv vilja sluta för att det ska gå. In,
1: innan jag frågar dig varför du ville sluta. Alltså, får jag fråga dig hur ditt missbruk ser ut.
2: Alltså det, började, det började när jag var väldigt ung. Jag var 6, mm. 7 alltså, år gammal. Alltså det var på den tiden som eh, valutan i Finland var finska mark. Mm. Och Mitt första minne av missbruk. Det måste vara i. Um, när jag köpte godis för stor andel alltså pappa mm, mm. skickade in mig och min bror, vi skulle köpa varsin godispåse mm. och um, ja, så skickade han med 50 mark eh, och, och jag köpte liksom godis för allt då, mm. min bror köpte en godispåse och jag köpte upp för resten liksom. och, och redan där visade jag liksom, brist på Uh, hantering av pengar och brist på impuls och brist på liksom allting och så att när, när, när vi kom hem så insåg pappa att jag hade köpt allt det här men du vet jag ställde till med ett sånt jävla liv så att jag fick han var till sist så var det så här att, att han, han orkar liksom inte bråka med mig om det där utan uh, och det gick inte att lämna tillbaka mm. det där så att jag liksom frossa i mig och du vet mm. spydde mm. Och trots att jag spydde så ville jag fortsätta efteråt. Och dagen efter så åt jag mera godis. Liksom. Mm. Att där, redan där så fanns det inge, ingen stopp. Jag kunde också komma hem från skolan efter när jag gick i liksom ettan, tvåan, trean. Det var ingen hemma. Jag kunde komma hem. Liksom. Min bror var, lite äldre, han var ett år äldre än mig så han slutade senare. Så jag var ensam hemma liksom. I en timme, och då kunde jag liksom äta 5-6 rostbröd mm. med marmelad och dricka och boja. Och då var jag liksom 7-8 år gammal. Mm. att det fanns liksom ingen botten på min mage, eller det fanns en botten men jag liksom stretchade på den stretchade, stretchade, stretchade. Ja,
1: men men alltså, alltså att det fanns en botten i magen men alltså, där kan, vad ska jag säga där fanns där fanns ju uppenbarligen något annat som inte hade, hade samma botten eftersom ja, alltså som sagt, du, du började... sinnet krävde
2: mera mm. Och, och, mm, kropp, mm. och den pushade kroppen alltså precis som när jag sen började dricka och Kroppen vill jag liksom inte eh, ha mer alkohol. Men jag har pusha kroppen igenom ändå. Mm. Att dricka mer och mer och mera. Och, mera. Och, och till sist när jag liksom insåg att det här alltså att det, att det, det funkar liksom inte att dricka på det här sättet. Då började jag blanda med mediciner som jag hade fått utskrivet. Mm. Eh, när jag var typ 18 år gammal. Eh, då började jag blanda med olika mediciner som då i sin natur förstärker alkohol. Och, och sen då, för då liksom, så bytte jag alkohol mot cannabis... Uh, och för att jag fattar liksom att ja, men jag kan inte komma till jobbet och vara bakfull mm. och, och, och så insåg jag att ja, men om man röker cannabis då märker ingen att man, att man är bakfull för man blir inte bakfull på samma sätt och det luktar liksom inte och så, att, så att det där liksom, missbruket är någonting levande Nej, jag är med. Skulle inte jag ha slutat, då skulle missbruket ha utvecklats och då kanske jag skulle liksom tagit amfetamin varje dag eller tagit kokain varje dag eller någon annan mm. substans mm. eller någon cocktail. Alltså att, och det där vet man också att, att nu när jag är nykter, jag har varit nykter och drogfri mm. i över fem mm. år. Ska jag börja igen, då ska jag fortsätta det här sluta. Och det här, det här är liksom man har så mycket år av erfarenhet och vet att det här är sant. Mm. Men, men, men en missbrukare har också den här delen i sin hjärna, att de övertyga sig själva eh, om att, ja men nu har jag varit nykter så länge så nu kommer jag kunna hantera det. Alltså det men det, alltså vad det, ska jag så... säga
1: är inte, är, alltså, är inte det här att alltså, övertyga sig själv om att nu har jag varit nykter så här länge. Alltså man hittat det inte bara om att, eller handlar det inte bara, eller jo handlar det inte bara om att, att, att hitta argument för sig själv, att börja igen, liksom att försöka fylla <ratt> det, det, det där är som jag inte har botten.
2: Ja. Det är precis det. Alltså att man försöker fylla det som inte har en botten. Och det jag brukar jämföra det med ett hål. Mm. Som öppnar sig mera och mera. Och, och det där hålet blir bara större och större. Och man måste fylla det med mer och mera. För att kunna liksom stoppa det. Men mm. när, jag, när jag håller mitt program. När jag går på möten. När jag pratar med andra alkoholister. När jag hjälper andra alkoholister. När jag gör service när jag mediterar eh, när jag bejakar det andliga då, då kan jag liksom hålla det där stängt, men, mm. men det är som en självkorruption det om, om jag, för varje när jag kommer ut från ett 12 tolvstegsmöte mm. då börjar självkorruptionen och efter typ tre dagar, då är jag på max Uh, och då, då är mina tankar giftiga Och farliga för mig själv okay. att, att man är i dåligt sällskap när man är ensam Och man är alkoholist Det är därför man måste omge sig med andra alkoholister Som håller sig nyktra länge och det, det är en modell som funkar det, Och det, det, det är det som är så För mig, och, det, och jag slutade i början Jag, jag hölls borta från A ganska länge För att jag mm. gillar inte stegen Jag gillar inte sättet de pratar Jag gillar inte sakerna de sa Men till sist hade jag liksom inga andra alternativ. Jag ska dö, mig, men jag ska fortsätta. Och det kanske låter som att det är en överdrift, men det är det inte. Alltså jag, jag var inne på sjukhus i, i, i ett år, alltså i sträck. Det, det, liksom...
1: det Var det var ska jag säga den bistra insikten som du fick efter att, alltså fick efter sjukhusvistelsen, som fick där att börja, börja sluta, eller var det? Vad var det som fick dig att vilja? Alltså
2: frön såddes när jag var inne på sjukhuset. Jag var ju liksom såhär 11-12 månader i sträck mm, mm. på psyke. Jag hade så, så på ett år hade jag över 300 vårddygn. Mm. Um, och, och då där inne lärde jag känna en kille då som um, identifierade. Jag identifierade mig mycket med honom och vi blev jättebra kompisar. Och så mm. Sen kom jag ut från sjukhuset och träffa honom på stanen och så visade det sig att fan, den här snubben är hemlös liksom. Mm. Han är ingen hem. Jag såg det liksom så här, jag kände det på lukten du vet, att han var fucking hemlös. Mm. Och jag märkte ingenting, du vet, jag var så inne i min egen grej där inne på sjukhuset att jag fattade inte att han här har liksom inte haft ett jobb på 15 år, han har bara bott på gatan liksom. Mm. Uh, och då, då fick jag, då blev jag så här men shit, det här är typ en av mina bästa kompisar nu, <laughs> att jag måste hjälpa honom. Och då började, då, 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 var min, då sa jag så här till honom att men alltså om du, om du börjar gå på möten för jag hade sett så på filmer Hollywood filmer och sånt att mm. folk gick på A möten och sånt och det är ett Fight Club och alla de här 12 när man fick se 12 stegs eh, eh, det, det, så då sa jag till honom att om, om, om du börjar gå på möten så ska jag hjälpa dig fixa ett boende och jobba jobb och så. Och då sa han att ja men visst liksom, jag kan börja göra gå på möten och så börjar han gå på möten och så tog han med alltså skjutsar jag honom till mötet och då sa han så här men vill du komma med in och jag på mm -hmm. nej, ska jag inte komma med in och han bara jo men det är öppet för alla liksom som mm komma med. Och så så var han så här typ, han var typ så här han sa i efterhand att han visste liksom att jag också hade problem. Men jag visste inte själv så han ville inte liksom övertyga mig. Men när jag var där inne och hörde det de andra berättade, då fattade jag att jag är alkoholist. Och då kom insikten på mig och den sköljde över mig. Därför att de texterna som är skrivna någon gång på liksom 40-talet är mm. fortfarande sanna än i denna dag. Mm. 30-talet tror jag att de skrevna. Att de, de stämmer. Den beskrivningen om alkoholisten eh, som man upptäckte som man skrev i boken av alkoholister. det stämmer så bra överens med mig så jag fick liksom över kroppen mm. men jag hade jättesvårt att acceptera att jag var alkoholist mm. men efter kanske 6-7 månader alltså det finns också en effekt att när en alkoholist gör en annan alkoholist medveten om naturen av dess sjukdom då kommer de aldrig någonsin kunna dricka som vanligt igen och det där mm. hände för mig att mina fyllor blev värre och värre och allting blev sämre och sämre. Och sen blev jag motiverad. Och så var jag nykter i elva månader. Mm. Och gick på möten. Och, och sen gick jag på klassiska menor Som många går på. Vissa dör. Eh, när de går på de här minorna. Jag överlevde tur nog. Men det är att det finns en amerikansk, eh, amerikansk talesätt. I, som de håller på med. På AUSA då att de säger att when you're at a meeting, your disease is right outside doing push-ups. Mm. Vilket betyder att när man är nykter så mm. Mm. fortsätter sjukdomen utvecklas och blir starkare och starkare och starkare. Och släpper man den fri så kommer man att ha det som man pratar om. Att, att alkoholism är en progressiv sjukdom som förvärras med tiden. Mm. Och det där fick jag uppleva själv. Alltså jag var nykter i elva månader och började dricka igen. Och, och jag var liksom inte beredd på kraften. Men, men jag gjorde liksom blackouts. Jag var borta i flera dagar. jag liksom så här, saker som jag aldrig trodde att jag kunde göra fick jag veta att jag hade gjort Uh, och du vet, jag kunde liksom ta, ta mig mellan landsgränser utan att vara medveten om det. Mm -hmm. Jag kunde liksom vakna i andra städer. Mm. Jag kunde liksom se på, på mina kontoutdrag att jag har befunnit mig på platser som jag aldrig visste att jag hade varit på. Mm -hmm. uh, jag hade pratat i telefon med folk jag inte visste. Alltså du vet, sådana saker. Mm -hmm. alltså, det var så här helt helt Ja, jag fattar att det är, kör, det är över nu. Mm. Alltså det kommer inte. Det kommer, alltså, och det är bara att kolla på all, all statistik och alla människor som jag såg på a att Jag fattar liksom att fortsätter jag nu så är det liksom definito. Det är kaputt.
1: Men det är... Alltså det du berättar är ju samtidigt, alltså, eller, samtidigt en berättelse om hur oerhört starkt ett missbruk är. För man har, du, du, du berättar ju hur hur svårt det var att hålla emot och hur liksom, en, som sagt, hur svårt det var att hålla emot. Samtidigt så har du ju nu, alltså innan, berättat om att du liksom, du har sen, fan vad det nya nyåret då. Mm. Alltså, druckit vatten. Jag menar, de flesta av oss hade, hade ju inte haft viljestyrkan nog att, att gå så länge på vatten och salt och det var som du sa, det är bara jobbet de första 20-25 dagarna. Har, alltså samtidigt som det finns en enorm viljestyrka och fixa, alltså har, att, att liksom gå så länge på någonting som de flesta av oss inte skulle ens överväga. Mm. Alltså, en, med sjukdomen. en mindre öra. Så, samtidigt så, alltså, kan man inte hålla emot alltså, vad ska jag säga, beroendet.
2: Nej, alltså, precis. Beroendesjukdomen är ju en svartvit sjukdom. Det är en on-off-grej. Alltså antingen, antingen så, så, så faller jag helt platt eh, för någonting. Mm. Eller så kan jag liksom hålla emot helt och hållet. Och, och, och det är väldigt svårt att hitta balans när man har den här beroende sjukdomen så stark rotad som jag är. Mm. För jag menar, å ena sidan så kan jag, när jag väl börjar dricka så kan den inte hålla mig undan. Men sen kan jag också vara nykter i fem år. mm det är samma Nej, sak när jag väl börjar äta så överäter jag. jag menar du och jag har, har kollat på film och, och, och liksom käkat tillsammans och så du såg liksom att jag kunde trycka i mig fyra donuts, två paket eh, chokladoppade jordnöt och fem alkoholfria Heineken på liksom en halvtimme när vi kollar på The Office. Alltså jag ser eh,
1: inga problem med det på för Nej
2: ja, men, men <kör> det där kan jag liksom upprepa ända tills jag väger 115 kilo. Mm -hmm. Men sen kan jag också inte äta på 80 dagar. Mm. Uh, och det är liksom väldigt svartvitt Så jag tror att, att en, en, en ganska Viktig komponent för att klara av Att utsätta sig själv för den här mentala påfrestningen För att det är som folk inte Förstår när de tänker så här Oj vad jobbigt att sluta dricka men, men alltså alternativet var jobbigare Det var mycket jobbigare Att dricka Alltså så här, det var så jobbigt att leva Med den här sjukdomen att jag på riktigt försökte ta livet av mig. Mm. Och, och, och att jag nästan dog eh, två gånger den sommaren. Och, och en gång sommaren efter det. Mm. Eh, och jag blev behandlad på sjukhus för det. Alltså att det. Det enda alternativet jag såg var att nu tar jag livet av mig. Mm. Nu avslutar jag mitt liv. Eh, alltså att Det är så kraftigt, det är så svårt och så jobbigt att leva med den här sjukdomen. När man är aktiv. Att, att vara nykter är inte svårt. I förhållande. Alltså så här, det, det är att allt handlar ju om, om, om proportioner och förhållanden. Jaja. I förhållande till eh, att leva med ett aktivt missbruk så är, är det den lättare vägen att bli nykter. Och det är därför man blir nykter. När det är lättare att bli nykter än vad det är att leva aktivt beroende, då blir man nykter.
1: S men det är ju ändå en intressant beskrivning för du alltså, berättar ju att vad ska jag säga, det, det man inte kan det man inte kan låta bli det är samtidigt inte det skönare alternativet alltså man, alltså man, har, man missbrukar inte för att det är tjo och liksom och att det är kul utan för att där, där är något annat då.
2: Det finns en smärta som man vill bedöva mm, mm, mm. och det är den smärtan som allting, alltså folk brukar ju prata om Alkoholproblem mm. Men det är fel Benämning mm. Enligt mig och enligt många alltså, Problemet är inte alkohol Alkohol är lösningen på problemet Problemet är liksom Någon form av trauma inuti en själv Eller någon form av skada Från barndomen Eller så är det genetiskt mm. eh, som, som liksom Som gör att man känner smärta mm. Och den smärtan kan liksom tas bort tillfälligt genom att dricka eller genom att mm, mm. någon form av utsvävande beteende kan vara liksom mm, mm. gambling, det kan vara shopping, det kan vara sexuellt utsvävande, det kan vara liksom mm, mm, um, mm. självplågeri som jag håller på med nu genom att inte äta. Det kan vara liksom, det kan vara heroin, det kan vara cannabis, det kan vara alkohol, mm. det kan vara läkemedel det kan vara uh, vad som helst. Sen finns det ju folk som blir så här helt fanatiska, trän håller på att och så vidare, och, och mycket av det där är beroende men samtidigt så tror jag att beroendesjukdomen som vi kallar för sjukdom också har en genetisk, eh, eller uppenbarligen om man tror på Darwins teori så, så, så finns det en genetisk eh, fördel med den här alltså att folk som är beroende också har någon form av kreativ ådra och ofta går väldigt långt före Uh, när, det kommer i, när det kommer till innovation uh, och när det kommer till vissa delar av gruppdynamiken. Uh, liksom. Så att, att tror man på Darwins teori om evolution uh, så so, so, so finns det nog faktiskt någon funktion som vi beroende fyller uh, i, i samhället. Och att det är därför vi finns. Alltså det, kanske det, man inte ska se det som en ja, Jag menar,
1: na, 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 men jag, jag är med, jag är med. Na, men det är väl en intressant tanke men när jag kommer ju spontant till alltså när du pratar om, om vad ska jag säga beroende eller äh, mål på insidan och, och kreativitet Så kommer ju spontant till att tänka på, på Hemingway som var <laughs> duktig på, på både kröka och sen, uh, men alltså som jag ändå var otroligt duktig på att skriva. Ja, uh, det var ju extremt fucked up. Vi, precis, vi har ju alltså Klubb uh, 27, 27 eller 27 mm. Club eller fan heter ja, det? Ja,
2: alla, alla 27 club alla ja. rockartister någonsin, mm. Jimi Hendrix mm. uh, Amy Winehouse Kurt Cobain Men nu har uh, du ju
1: överlevt 27.
2: Ja Ja, det var, lite, det var lite stort att fira 28-årsdagen nu i januari för att jag insåg liksom att jag mot alla odds. Alltså jag har ju också en sjukdom som, som minskar mina odds att överleva oerhört mycket. Alltså jag är bipolär typ 1 och det är, så här, det är en av de mer dödliga sjukdomarna som finns. Eh, och, och Många av dem som är med i 27 Club är och har också varit bipolär typ ett, liksom men, men eh, sen samtidigt som den här sjukdomen då har oerhört eh, det är väldigt stor sannolikhet att man dör eller risk men, sannolikt beror på vem du frågar men eh, det är stor risk kans eller ja. risk det är, ja, <laughs> exakt, ja. mm. perspektivfråga eh, alla sossar i världen vill att jag ska dö för att jag bara skadar dera, dem men eh,
1: varför vill sossan att du ska dö?
2: faktiskt för, för att jag vill att de, nej jag nej men för att jag är jag gillar jag är en motpol till deras politik. Jag vill tillbaka på det Nej men det sam, då. samtidigt då ja. som exakt <laughs> vi får på tillbaks Nej mm. men så men givet att, att risken är så stor att jag mm. dör mm. är bara om jag missköter min hälsa. Mm. Alltså missköter jag mat, missköter jag sömn, missköter jag Eh, drickande, alltså att jag dricker då ökar risken för att jag ska dö tidigt men om jag, om jag sköter alla de här sakerna som jag gjort de senaste fem åren, mm. då, då finns det jättestor eh, chans att jag kan få leva ett fullt normalt liv, kanske inte fullt normalt men ett relativt normalt liv eh, där jag känner lycka och mår mm. bra
1: mm. Det, men det är väl det viktiga att man, man känner lycka och att man, man mår bra men hur är det med kreativiteten?
2: alltså kreativiteten kommer och går mm. eh, ebb and flow eh, men, men jag menar i perioder så är jag oerhört kreativ och, och liksom kan producera kreativitet för ett helt år på några <gör> månader och sen kommer det låga perioder där, där, där det får vänta på sig jättelänge förrän det händer saker mm men då finns det ju lyckligtvis bönder som kommer och fångar upp en
1: liksom. <laughs> bli kompis med bönder är mitt tips till alla liksom. <laughs> det är ett bra survival hack liksom mm. ja. Nej, men det är väl skönt att du, alltså, menar, det, men, men, men det är väl skönt att du är lycklig ja alltså i perioder i alla fall men sen är det sen är det ju en
2: alltid, det pågår ju alltid en jakt efter mera lycka uh, och, och, och jag menar sen man får väl bara göra Alltså det, det jag har upptäckt nu Jag är ganska ung och jag kanske kommer att upptäcka Du är ganska det. Men det är att lycka är, kommer i perioder Och den är väldigt lättflyktig Man får njuta av de stunder man har Som, som till exempel här om Häromdagen när, när, när jag satt bak i en båt Och Tittade ut över den här Otroligt vackra skärgården som finns På Åland och mm. bara såg liksom Allting åka förbi Och och bara kände liksom hur tiden stannade i tio sekunder. Mm. Bara såg alla fåglar, allt som rörde sig, allt naturligt och bara blev en del av naturen i tio sekunder. Det lever man länge på. Och det är liksom de stunderna av lycka som man får försöka leta efter. För att det var det jag saknade när, mm. jag, när jag aktivt missbrukade var att jag kunde liksom inte njuta av de här stunderna. Mm. Uh, och, och det där säger också Eckhart Tolle det är en av mina favoritböcker hans bok The Power of Now eller Lev livet fullt ut som det heter på svenska då beskriver han hur han hamnar i det här stadiet av varande som man kallar det som är någon form av lycka men att den alltid upphör de, 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 man fastnar aldrig i det utan det upphör och de som blir upplysta som de som blir budda, uh, innan man når nirvana um, i österländsk kultur och så, så, De fastnar inte heller permanent i det här stadiet Utan även de eh, liksom upplever det bara i stunder Och, och det finns liksom väldigt mycket kunskap Om de här andliga företeelserna Och jag tror att en anledning till att Vårt samhälle lider så mycket av på, på ett kollektivt plan Av psykisk ohälsa Är för att vi har kommit så långt bort ifrån Det vi redan vet om psyket och, och människan jag menar man, man, vet, alltså, man vet i tusentals år vad som skapar lycka eh, Siddhartha Gautama som, som, som blev Buddha eh, upptäckte det här med att allting var ledande och, och blev sedan upplyst och jag menar, de här sakerna vi vet vägen dit vi vet vägen bort från ledande. vi vet att det är enkelhet, vi vet att det är eh, meditation vi vet att det är eh, tacksamhet men vi försvinner bort från det och liksom glider in i den här eh, västerländska hetsen av konsumtion och av yta och av platthet. Eh, och, och alla rycks med i den. Eh, jag menar, till, och med, till och med indiska gurus som åker runt och eh, föreläser om det här, gör det i, i dyra kläder och fina bilar <laughs> och, och dyra telefoner. Och liksom, ja, alltså, med. vi är människor. Ja, absolut. Och, men att, att komma nära naturen, då kommer man närmare mm. det, det de kallar för Brahman, för världshälen, för världsaltet, för det andliga. Mm. Det som mm. vi här uppe kallar för Gud, eller för den heliga anden, eller det som man inom islam kallar för någonting, eller det man inom någon annan religion kallar för någonting annat. Men allting är egentligen samma sak. Det handlar om att att, att lyssna på Eh, moderjord eller gud eller vad man vill kalla det att, att, att prata eh, med moderjord eller gud eller vad man nu vill kalla det eh, och att känna tacksamhet men också sådana här grundläggande moraliska saker som får oss att må bra som typ att vara snäll med folk eller vara givmild eh, eller ödmjuk eller göra någonting fint för någon utan att berätta det för mm, dem mm. ehm eller bara att avhålla sig från att vara en fucking skitstövel. Mm. Sådana
1: saker. Jag Skulle du vilja säga att du är religiös?
2: Uh, inte religiös, nej. Men jag har haft upplevelser som um, inte går att uh, liksom förklara uh, på något annat sätt än att det mänskliga psyket kan skapa upplevelser som gör att vi förstår att vi är sammankopplade med allt mm. som finns och det har att göra med på något sätt en stark känsla av samhörighet andra människor som jag pratar med som är religiösa beskriver det här som närvaro av Gud, men jag skulle säga att det är en det jag har upplevt det är en känsla av stark samhörighet med allt som lever allt som är levande mm typ så, så inte religiös men, 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 men jag tror att människor skulle kalla det för andlig, andlighet mm, men mm, jag tror att det där är, alltså när jag till exempel pratar med Rickard eh, Axtorff han, han älskar ju att jaga och när han beskrev för mig för någon månad sedan när jag var hälsad på honom i Örebro så beskrev han en känsla han får när han jagar att han bara liksom sitter där i skogen och väntar och så kan han få liksom stunder där allt upphör, allt tankeaktivitet upphör mm, mm, mm. och det är, typ, det är typ när han beskriver det det är helt oreligiöst utan han är där för att liksom skjuta söta djur i ansikte med hårda metallkulor. Mm. Men, men han kan ändå uppleva den här känslan av fred det är exakt samma känsla som, som jag kommer ihåg hur min konfirmationspräst Peter berättade om hans känsla av närvaro med Gud så att den här känslan av att, att tanken upplöses i Tystnad mm. eh, är någon form av andlig närvaro som alla individer bara kan uppleva själv och, och, och själv bestämma Men, men, men re, re, ordet religi, religiös eller religion är något som är så nära, nära sammankopplat med ideologiskt mord och liksom missionerande. Så att jag hellre väljer att, att på något sätt eh, anamma den här individuella tolkningen. Och, och kanske
1: är lite klisjor jag, 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 jag är med, jag är med. Alltså vad ska vi säga? Man kan, ju, man kan ju tro och man kan ju man kan ju tro och man man behöver inte tro på religion för att det. Alltså, vad ska vi säga? Gud och, och det du beskriver som som vad ska vi säga sammankopplad i tanken. Och å ena sidan och religionen och andra sidan det är ju det, det egentligen inte samma sak för att religionen är ju trots allt skapad av människan.
2: Precis. Mm. Men, men känslan av frid är inte skapad av människan. Jag tror att Nej. den här känslan av frid som man upplever det är det som hunden och rådjuret och björnen och vargen och reven känner hela tiden. Det är liksom... Närvaro i frånvaro av ältande, frånvaro av, av, av liksom tankar som skapar ångest om framtiden. Alltså så här: vårt medvetande är samtidigt som du har skapat den här fantastiska tillvaron som vi har med högteknologi och bekvämligheter och vatten som kommer ur kranen och mat som kommer ut ur maskiner. Eh, så hade samtidigt skapat all den ångest som vi upplever mm. och, och lösningen för att komma dit, det är att på något sätt hitta balans och komma ut i naturen och, och jag menar för att knyta ihop säcken om, om hur jag har liksom kommit till att bli det här naturliga som vi pratade om tidigare och vara nära naturen och hästar och djur och så vidare mm. eh, det har också att göra med att jag upptäckte liksom att den här hetsen som, som jag upplevde i vardagen och att alltid vilja bli bättre och, och få högre status och mera pengar på något sätt skapa väldigt mycket ångest. Och det är en illusion mm. att desto mer man egodelar eller desto mer liksom social status jag drar på mig. Alltså det, det, all, det, det finns så många människor, så många tusen som har för mig som har upptäckt det här. Mm. Jag menar det är därför buddhisterna, de som blir munkar buddhistiska mm. munkar ger bort allt de äger liksom. Mm. För att de har insett det här: Att det här materialistiska inte
1: funkar. Mm. Ja, men jag, 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 jag förstår. Jag jag, äh, jag är med. Jag har. Äh, sen jag kom ut ifrån psyket och. och äh, äh, blivit fri från. från äh, det jag hade då. Så har jag. Jag bryr mig väldigt lite. Om saker pengar. Alltså, jag vill liksom inte ha så jävla mycket. Jag vill liksom. Alltså, jag, 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 vill, vara, jag vill vara glad. Och, alltså det, det, alltså. det är svårt att beskriva, men som sagt, jag, alltså, jag bryr mig inte så jävla mycket. Det är väl det enklaste sättet man kan beskriva det på. Ja, alltså, desto mindre man ägnar
2: sig åt jakten på egodelar och status, desto bättre mår man. Det är min erfarenhet. Eh... Uh... Sen vill man ju ha någon form av grundtrygghet såklart. Man vill ha pengar så att man klarar. Alltså, vi bor ju ändå i ett system. Men alltså, helst av allt ska jag vilja bo ute. Alltså, så här, och jag har sagt det här alltså, hundratals gånger de senaste två åren. Helst av allt ska jag vilja bo uh, på en hästgård och jobba med hästar hela dagarna. Vad <skratt> och, 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 det, det, uh, det som hindrar mig är att jag har, jag har liksom inte växt upp med hästar. Uh, jag har liksom ingen ingen känsla för att få alltså du vet kanske någon gång alltså nu vill, jag, nu vill jag bara ha så pass mycket pengar att jag kan köpa en hästgård man skulle ju ha en hästgård för, för det första
1: men, men de är ju äh, inte helt gratis, det har du klart rätt i. Men nej, men äh, men du får väl tjäna ihop lite pengar så du kan köpa en hästgård
2: precis, det är det jag jobbar på nu
1: men ja oh, gud, har du några roliga projekt
2: Uh, alltså jag har ju precis gett mig ut och, och, och ett av de jobbigaste projekten men
1: jag tänkte vi ska prata mer om det sen ja, nej men så att nu eller vi är kan det... prata om det nu men jag är, lite, jag är lite nyfiken på, på, på projekt, om du har något nytt projekt Ja, alltså nu, nu ska jag liksom... Nu har jag haft den här
2: poddpausen. Nu har jag blivit oerhört sugen på att fortsätta podda. Gud okay. uh, Så so, so det, det är ingen del som jag kommer att plocka bort ur mitt liv. Jag kommer att fortsätta podda. Sen har jag också fått oerhört... Uh, ett oerhört starkt kall efter att skriva en bok. Mm. Uh, jag har två olika idéer som liksom ligger på... Uh, ett manus som har liksom börjat ta form. Mm. Uh, men som jag är oklar, osäker på om kommer att bli någonting. Men sen har jag ett annat bokprojekt. Så att det, det är liksom det innehållsskapande som är på, på bordet just nu. Men, mm. men, men, men mer än det kan jag liksom inte eh, Nej, säga jag är på dig. Inte men där att... finns,
1: vad ska jag säga, där finns, finns en glädje att skapa.
2: Ja, Yeah. Den, den försvinner inte utan det är jag tror att jag är skapt för att skapa uh, det är också det som lite hindrar mig från att ge upp, alltså jag påbörjade en hästskötarutbildning mm. um, för att jag kände så starkt liksom att jag vill släppa allt jag har och bara du vet, jobba mm. med hästar mm. uh, men sen kommer du vet, hur jag än gör så dras jag alltid tillbaks till media mm. jag har försökt lämna mediebranschen nu i, sen jag började för tio år sedan men jag kommer ändå tillbaks jag började 2012 och jag har försökt lämna sedan 2012.
1: Hur, hur, har, hur har ditt, ditt engagemang i mediabranschen sett ut? Ska vi börja från början? Hur, hur började det? Varför kom du in i media? Jag började började... Att du, du ville jobba med media som alla andra. <laughs> Exakt. Nej, men det börjar med
2: att jag växte upp med uh, min farfar som förebild. Mm. Uh, Hasse Svensson heter han. Och han um, är han inte helt
1: okänd på Olan
2: Nej, han, han började redan som uh, väldigt, väldigt ung som springpojk på tidningen Åland mm. uh, och, och sen utbildade han sig till journalist 1961 eller 62 uh, den första statliga journalistutbildningen han hade Immar Bergman som lärare i Klippning bland annat och uh, uh, han utbildade sig tillsammans med han här bo, vad hette han, han som var utanför den här ambassaden. Lägg ut! Lägg ut! Både i ja, Holmström. Holmström, ja. Mm. Eh, de gick i samma klass. Eh, och eh, han liksom, farfar fick alltså uppleva en, en, hur journalistiken kom till Sverige. För före det var det liksom ägare som ägde tidningarna och helt enkelt använde tidningarna till att gynna sig själva på ett sätt som idag skulle klassas som någon form av korruption men, men sen började han på Ålandstidningen och, och jobbar där utbilda sig i Sverige, kom tillbaka till Ålandstidningen um, och så utvecklade han ålandsteningen liksom till någonting ganska stort och det blev liksom väldigt uppskattat och så, sen kom tidningskrisen 1981 som ni hette, det var, blev ägarbråk Varför blev sparkad, han startade en ny tidning och ny Åland tillsammans med hela redaktionen och alla blev uppsagda på grund av att de sitter strejkade och så att för farfar så har liksom det journalistiska värvet varit jättestarkt så han har alltid brunnit och pratat om journalistik på ett sätt som har gjort att jag har känt att det här är så viktigt det här är så viktigt alltså sanning och källor och källkritik och allting liksom och han har varit min hjälte Mm. Uh, alltid Sen blev min syster när hon var väldigt ung Hon var 16 år när hon blev liksom upplockad Av Ålandstidningen och samma tidning som farfar Började på uh, Och sen blev hon när hon var typ 20 Chefreaktör för en nyhetstidning som Ålandstidningen Ägde En nöjestidning förlåt Och det här uh, har San Sandra då Lundberg Som hon heter Hon har mammas efternamn uh, Hon har också varit en, en hjälte Och en förebild för mig och, så att för mig var det aldrig snack om saken. Jag visste. Alltså jag började när jag var, började jag var 15 liksom började jag söka jobb på Ålandstiden fast jag visste att man måste ha körkort och inte kunna få det förrän man var 18. Så, men jag sökte ändå varje sommar och liksom hade bestämt mig för att få det. Och när jag var 18 så fick jag jobb där. Eh, och blev upplärd. Eh, och efter, då, då gick jag liksom på gymnasiet, jag var miserabel, jag mådde dåligt jag var vägde typ 120 kilo när jag var 18 och allt var dåligt Och sen eh, kom jag in och fick jobba på Ålandstidningen och bara insåg att fan, det här är livet, liksom. det här är det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Jag fick vakna på morgonen, stiga upp och åka på jobb, eh, hade morgonmöte och fick veta vad jag skulle göra under dagen. Och ena dagen kunde jag sitta ute och... Intervjua en, en härre i 90-årsåldern som berättade om hur det var när bomberna slog ner i hans by. Och, och sen och, och fick jag två timmar senare intervjua någon eh, forskare som gjorde AI-forskning på någon robotkonferens. Och sen kunde jag göra en intervju med någon som precis ha fyllt 50 och du vet alltså det så här, man fick vara överallt, man fick se allt, man fick träffa alla, man fick bara liksom suga i sig och bli all allmänbildad mm. uh, så det här gjorde att jag hoppade av i gymnasiet och samtidigt som jag jobbade och hoppade in på Ålandstidningen och vid karriär där så skrev jag i Sverige och jag tror att jag var 18 år när jag fick mitt första gig liksom på en stor tidning Aftonbladet köpte en text av mig Uh, sen började jag göra artistintervjuer åt olika tidskrifter i Sverige och uh, fick jobb som nöjesredaktör på en tidning som jag inte vill befatta mig med alls längre, längre idag. Som <längre> var mer grabbig karaktär. Uh, och sen har jag liksom, du vet, startat egen frilansverksamhet och sålt, liksom gjort så här, företagarporträtt och sålt frilanstexter och... Uh, alltså gjort massa olika sånt och det var så jag kom in på journalistiken eh, och någonstans där eh, 2012 2013, 2014 då började ju printmedia dö mm. eh, man pratade om printdöden och då insåg jag ganska snabbt att det fanns liksom marknad för att göra sociala medier mm. så då började jag skriva på sociala medier och fick mycket inom det och på det glädjade jag in på annonser och på det glädjade jag in på redaktionell annonsering så jag har liksom rört mig Över det här journalistiska spektrat In på annonsering och, och så hamnar jag också in på företagandet Att jag jobbar med reklam mm. Så jag också jobbar med reklam Och driver eget företag med Jag startade mitt första tillsammans med min eh, kollega Och en av mina bästa vänner Samuel Vi startade första företaget 2015-2016 och, mm. eh, och sen har jag egen Reklambyrå som jag driver reklamverksamhet Och det var väl lite där som Säcken knöts ihop Sen började jag ju med poddar också Det har ju varit en dröm länge att få hålla på med radio Och så mm. och det var där säcken knöts ihop Och, och hur allting bara liksom Perfekt linade upp till att Jag var på rätt tidpunkt vid Rätt uh, rätt plats vid rätt tidpunkt För att få det här vd jobbet på bulletin um, Och <skratt> så, så liksom bara här, jag vaskade ihop tio år, av nio år av erfarenhet och sen du vet avslutades alltid med en stor explosion i det här bulletin-grejen liksom. Som...
1: Ja, det blev, du, du rekryterades ju som poddredaktör till bulletin.
2: Mm. Det var ju genom att jag pitchade bondepraktikan till, <tills> till bulletin. Vill jag ville sälja in bondepraktikan och då kom då, då tog de in mig som poddredaktör mm. och sen sen började jag göra lite annonser åt dem och sen brukar man säga att resten är historia
1: och sen blev i dig.
2: sen blev jag vd ja.
1: hur gick tankarna in för dig
2: alltså när, när jag fick frågan först mm. så blev det liksom som att det här är inte det här kan liksom inte vara på riktigt men sen insåg jag att, för att någon gång under livet så är man på rätt plats vid rätt tidpunkt för mm. att få ett sånt erbjudande och jag åka vara där. Uh, och jag kände liksom direkt att det här kommer att bli svårt och det här kommer att bli jobbigt och det var många som varnade mig och sa att ja mm. det där är en konflikt här det är <coughs> det in i ett minfält och det här kommer att vara jättejobbigt och det kommer att gå till helvete och det var liksom men ändå, jag kände ändå liksom att, att någonstans jag får möjligheten att, att lära mig så är det nu. Och, och det fick jag. Alltså, jag, menar, jag kommer in i ett företag som var i kris. Det var pågående kuppförsök som jag fick vara med och avstyra. Och det var liksom konflikter i aktieägarskiktet. Och alltså, det tog inte många dagar förrän, förrän jag var på första sidan på Expressen. Um, och det har varit liksom, um, alltså Jag har sett saker av media som jag aldrig ska ha fått sett Utan jag har sett saker av um, rättssystemet Som jag aldrig ska ha sett Jag har fått sett saker av människor Som jag aldrig ska ha fått sett Så att jag är oerhört liksom, tacksam Samtidigt som det har varit väldigt nedbrytande Och som jag har varit under ständiga attacker Så, så har det ändå gett mig mera än, än, än vad jag skulle få på liksom, två år på handelsföretagsekonomiutbildning eller Harvard eller du vet alltså
1: Jag är jag är helt med. Ja, ja, jag är helt med. Varför det var som du sa du, du, du visste ju själv om att det här har jag alltså det, här, det här har jag aldrig gjort för varför, alltså varför tror du att du fick frågan?
2: Alltså det det det, det är många olika små tillfälligheter som gjorde att jag blev en möjlig kandidat alltså rätt plats rätt tidpunkt det är mm. väl det mest mm. eh, som man kan säga eh, är mest applicerbart eh, det pågick alltså eh, ett kuppförsök kan vi kalla det eh, under den här tiden och jag råkar vara liksom tillgänglig och, och eh, samtidigt så hade jag jobba med, med liksom jobba med vissa kampanjer som alltså så här, som vd så har man också ansvar för säljning och liksom mm. öka intäkterna och det är liksom förefall ganska um, ja, alltså, och det, det, är det, jag, det är det enda jag kan svara på den frågan är rätt tillfälle för mm. Mm. det finns vissa saker som, som 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 jag man kört, kan gå in på. Ja, jag
1: köper det, jag köper det, så är det allting. Men varför tackar du ja?
2: Jag kände... En sån här chans får man bara en gång i livet.
1: Ja, för jag, alltså, vi, alltså, du och jag vill prata ju då, jag... Eller jag vi har pratat både före och efter, men, men som jag uppfattade dig då, så var det ju... Du får rätta mig om jag har fel, men... Jag uppfattar ett ganska stort mått av eh, lojalitet från den sida mot, mot, vad ska vi säga, produkten.
2: Absolut. Alltså, hela bulletin är ju ett, ett, ett ideologiskt projekt eh, som går ut på att eh, gå emot den etablerade eh, vänstern. Och det är ju det som har gjort att bulletin har nio liv, alltså det, det finns liksom ingenting som har knäckt bulletin hittills jag menar, till, inte ens en konkurs kan knäcka bulletin, och det har med ideologisk övertygelse att göra mm. eh, och jag är ideologiskt övertygad höger, jag är libertarian jag tror på ett öppet samhälle med en vildvuxen debatt eh, och, och jag och väldigt, väldigt många andra är beredda att göra personliga uppoffringar för att få den visionen att leva vidare eh, och så att visst ja, det är en ideologisk fråga eh, i grund och botten eh, lojalitet gentemot ens politiska kall är någonting som får folk att göra eh, svåra saker alltså eh, påfrestande saker och så, så ska jag även Eh, säga att det här, det finns ett stort mått av lojalitet gentemot yeah. produkten, gentemot eh, ideologin, gentemot aktieägarna, gentemot läsarna framförallt läsarna och lyssnarna i mitt fall. Ja,
1: yeah, ja yeah. alltså en, en... sätt ifrån min horisont i alla fall eh, objektiv eller i alla fall objektiv bedömning är ju att du alltså du, du du behövde du behövde nog framkalla ett väldigt stort mått av, av lojalitet mot vad ska vi säga, mot produkten eller mot tidningen um, för det, det utifrån som sagt, jag har ju inte jag, har inte, jag har inte koll på allt men jag vet ju att vi har, man har som sagt, jag har ju upplevt det som eller fått bilden i alla fall att du du var ju tvungen att skydda 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 bulletin både mot, mot eh, eller både från både mot de anställda som eller delar av de anställda skydda bulletin mot, mot sina ägare. Eh, skydda bulletin mot mot alltså, i stort sett allt möjligt det har varit det har varit ett flerfrontskrig det är mm. mm. eh,
0: och,
2: och det är, på ett sätt så är det väldigt skönt att det är över för att jag har tagit ganska stor skada av uh, alla konflikter. Uh, att vara i skottselden från media. Uh, att vara i skottseld från, från missnöjda aktieägare. <kör> att vara i skottseld från missnöjda läsare. Att vara i skottseld från <kör> kompisar. Folk som jag har kallat som vänner som mm. har liksom kritiserat mig. Uh, och att, att alla människor går runt eller inte alla, men många människor går runt och har åsikter om mitt jobb utan att ha vetskap om mitt jobb. Alltså det är mycket sånt som, som, som man ser. Liksom. Så att jag har tagit på ett personligt plan ganska stor skada och kommer att vara traumatiserad många år framöver, eh, tror jag. Men, men jag menar samtidigt har jag lärt mig så oerhört mycket så att Uh, sist och slutligen tror jag nog att det kommer att visa sig att ja, var det har varit värt det. Men alla kontakter jag knutte, liksom det är... Uh, och med att jag samtidigt upprätthöll poddandet under den här intensiva perioden jag har ingen aning om jag räckte till, alltså.
1: Jag uppfattar att du ofta um, alltså att du tog väldigt hårt vid dig att alltså du är så illa vid dig att du är på dig att att uh, bli så dragen i skiten av några av dina journalistkollegor på andra tidningar. Alltså.
2: Ja, alltså det där är också någonting som är liksom när man får, när man själv när, när, jag, när jag när jag började som journalist så hade jag Finlands journalistförbunds journalistregler bredvid sängen. Det är liksom en Sätt av regler på typ 40-någonting... Regler om vem man är ansvarig inför... Hur man ska bete sig i vissa situationer... Och hur man ska och så vidare. Mm, som mm. En moralkod och yrkeshederskodex... Hur man ska bete sig. Eh, när man ser folk i branschen... Som totalt sätter undan allt det där... Fingerar, källor... Eh, hittar på saker använder fulla metoder, använder utpressning, använder hot. Alltså när man ser det så, så får man liksom en sån där en genuin olustkänsla och, och genuin ilska som bara växer. Eh, nu, nu har jag liksom haft ganska mycket tid att, att liksom inse, för att jag har gjort samma insikter om politiken. Um, och kommer antagligen att göra samma insikt i alla branscher jag någonsin kommer till. Jag jobbar mycket med reklam också och fått, fått liksom tacklas med det moraliska dilemmat av att jobba med, med kasinon liksom, internetkasinon mm, 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 som, som skapar så att varje bransch jag någonsin har varit så har jag alltid insett att den här branschen är ganska full uh, på samma sätt som att jag, varje land jag någonsin har varit i, så har jag insett att shit det här nationen dricker ganska mycket så att, så att det där är någonting som, som jag kommer upptäcka överallt så om jag ger mig in i en ny bransch kommer jag antagligen att inse ungefär någonting liknande om den branschen um, men, men jag, jag har gjort insikter om journalistiken som gör att, att jag å ena sidan vill ge upp och å andra sidan vill fortsätta kämpa uh, nu vet jag bara inte vilken av de två sidorna jag ska ge, hänga mig
1: till och där bara pausar vi lite efter, så vi, vi får klippa för jag behöver släppa ut min hund lite Yes, jag tycker hey. uh, för det För det var bra att klippa precis efter att du hade uh... Skulle du vilja säga att du har tappat tron på journalistiken? Nej Det skulle vara
2: att överdriva Jag tror fortfarande att det finns en hel del Hopp för journalistiken men problemet med journalistik ser vi ju nu med Ryssland och invasionen av Ukraina att det är två olika grupperingar och man vet att båda ljuger och man vet inte ens att sanningen ligger någonstans där i mitten utan det är liksom det är jävligt svårt att veta vad som är sant och vad som är inte är sant. Uh, och det kommer uppgifter från alla olika håll Och jag menar idag är det Viktigare än någonsin att man Man liksom granskar sina källor noggrant men, men det blir svårare och svårare Och, och jag menar Journalistiken Är det, det kommer inte att finnas en Människa eller en tidning som har rätt Utan allting handlar om Att, att skaffa sig en, en mångsidig Bild och själv Skaffa sig den här bilden Och då handlar det om att Människor själv måste kunna bilda sig en uppfattning eh, och, och det handlar ju Mångt och mycket om att Utveckla förmågan att Kunna skaffa sig Den här bilden och ta sig tid att göra det menar, nu har jag den, den fördelen Att jag varje vecka Inför Poddavsnitten Och Generation X. Går in och liksom scoutar nyheter och sammanfattar dem tillsammans med Anders. Mm. Och det gör ju att jag alltid liksom har en anledning att hålla mig uppdaterad på nyheter. Men eh, så, så det gör att jag alltid är liksom uppdaterad. Men det finns väldigt många människor där ute som inte vet vad som händer och kanske de inte lider av det. Jag vet inte. Bara de inte blir nyttiga idioter. Det är väl det det handlar om. Bara man inte blir en nyttig idiot. Mm. Um, det
1: komplicerat svar på en enkel fråga Ja, jag har i sticken. <laughs> men det är väl huvudsaken alltså, Det är väl huvudsaken som sagt Jag Jag menar Det, det, det har ju märkt på dig att du Du lämnade turna på bulletin Lite stukad Men så länge du gör hoppet och så länge du, du, du tycker saker och ting är kul så är det dig som räknas. Ja,
2: alltså man får ju försöka. Jag, jag inser att jag, jag, jag är för liten på jorden för att kunna göra det stora avtryck som jag hoppades med in. Men eh, jag har alltid mina egna poddlyssnare att falla tillbaka på. Och jag menar, jag har världens bästa poddlyssnare de fortsätter lyssna vecka efter vecka på den här podden och de slutar aldrig visa sitt stöd det är, det är någonting som jag är så oerhört tacksam för så att det finns liksom inte ord som beskriver och jag menar de, de har stått ut med dig och Axdorf och nilsen och alla andra liksom som har <skratt> eh, och, och de är liksom tacksamma. Alltså jag är så jävla, du vet jag har så mycket att vara tacksam för. Eh, jag har min lilla crowd <laughs> och det, det är egentligen allt jag behöver. Eh, för för de, det avtryck jag kan göra, jag menar, alltså det, det lilla, lilla avtryck jag kan göra, om jag kan förändra en människa eller, eller inspirera en människa och de gör någonting storslaget som att göra världen lite, lite bättre då har jag gjort en skillnad och då har ju min, då är det ju liksom det som är ändamålet med journalistik, för jag anser ändå att poddande och samtalsaktivism är journalistik
1: Men visst är det så?
2: Det är många som skulle påstå att det inte är det Men, men
1: det Men vad, 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 vad tycker du om journalistik? nej ingen aning. De, får väl, de definierar väl det på sitt sätt. Men, men
2: äh, äh, jag skiter i dem. Journalistik är insamlande av information och äh, sen sammanfatta det och distribuera ut det. Försöka be beskriva verkligheten dokumentera samtiden, eller dokumentera
1: mm. samtiden. Äh. Nej, nej. Jag köper det. Jag kör på det. Tror du att det finns människor som Ja, för du pratar om din crowd och, och alltså dina, vad ska jag säga, dina lyssnare och pratar om dem med, med både kärlek och värme. Men tror du att det finns människor som eh, inte tillhör den normala skåran lyssnar som kommer att lyssna på det här avsnittet bara för att eh, man kan anta att du pratar om din tid på budgetin? i Jag vet, det finns... Uh, människor som avskyr mig som
2: sprider dynga om mig på nätet som absolut kommer att lyssna på det. Uh, men får för och... uh, ja, det... de jag dem någonting. Ja, De är väl, en, är väl en unlike... annan. <laughs> alltså är... jag är en edge lord uh, som säger saker för att rätta upp folk uh, och det, det jag förstår att de och gillar mig. Men sen finns det ju, sen har jag ärvt fiender. Och det finns i synnerhet en person Som jag vet att kommer att lyssna på det här Som avskyr mig med hela sin själ Och till dig kan jag bara säga Att jag vet att du lyssnar Jag vet att du kommer att Sprida dynga av mig Och jag vet att du är en Tragisk människa i grund och botten Och jag skickar Min djupaste medkänsla Och kärlek till dig Din stackare Jag hoppas att Du får mycket kärlek i livet men att du också får psykofarmaka och hjälp. Det är det enda jag kan säga till den personen. Det är en hater som, som mer eller mindre stakar mig. Men. Det är, här det är jalla...
1: spännande men jag tycker jag tänker inte rota mig i dig.
2: Ja, ja, vi kan, vi kan ta jag kan berätta mer om det sen. Mm. För dig när, när vi har stängt av Inspelningen Men, men till alla er som, som liksom har, Lyssnar och jag menar i synnerhet Till er som har lyssnat på alla avsnitt Alltså jag vet att det finns Ett antal personer som har gjort det alltså, Jag ska inte kunna göra det här utan er Jag är så oerhört tacksam liksom. Det finns folk som har lyssnat på min podd var, Varje avsnitt i över två år uh, Och det är liksom så här jag kan inte fatta Att det är på riktigt uh, Lilla jag liksom Får människor som uh, Tycker om det jag gör så mycket Att de väljer att stöda mig alltså jag menar Det finns folk som har swishat mig i flera år uh, Alltså Ja Du vet Den här poddpausen har gett mig Tid att, att fundera mm. uh, När man när folk börjar höra av sig Och, och förklarar att de saknar alltså, Så många lyssnar ju bara Kanske sitter i bilen eller på bussen eller wherever. De lyssnar. Och så är det envägskommunikation. Men när man försvinner så, så liksom inleds eh, den här tvåvägskommunikationen. Att man, mm. De hör av sig och bara berättar. Så, ja, men jag saknar dig. Eller jag tycker om det du gör. Och det, är, det är trevligt att höra. Det är kul cool att höra. Liksom. För ofta så får man mest kritik. Eh, folk tycker mest. Alltså, mm, mm -hmm. det, det är mycket lättare att, att skriva någonting när man är irriterad. Än, än när man uppskattar någonting. Sen är man ju. Man är ju alltid. Man är ju inte super tillgänglig heller på nätet. För jag, är, jag är väl ganska tillgänglig men.
1: Ja nä men som sagt. Man ska orka svara och sånt så. Men ska vi låta det här. Alltså. Din hyllning till dina lyssnare. Få utgöra avslut. Och. Vår, oss, våra Vikariernas överlämning till dig så att du kan ta tillbaka din podd. Ja, vi, vi får väl göra det. Alltså,
2: nu har jag liksom inte riktigt börjat komma igång med bokningen och nu så alla ni som, som lyssnar på det här: som, som har liksom folk ni vill höra, eh, hör av er till mig och, och ni får gärna vara behjälpliga i bokningen också. Jag ska göra ett ryck nu och komma tillbaks med kraft och hoppas kunna göra det här på ett så bra sätt som möjligt. Jag ska liksom satsa, satsa på det här nu. Jag, menar, jag har lärt mig ganska mycket nu under de här. Det tre år som jag håller på nu? Och Jag jobbar jobbat nästan heltid, eller jag har jobbat heltid med podden under typ ett år och försörjt mig på det eh, och nu, nu känns det som att jag har tillräckligt mycket kunskap och erfarenhet för att kunna göra någonting stort och jag vill göra den resan tillsammans med er som lyssnar för det är ju ni som <laughs> det, det är för er jag gör det eh, det är inte för mig själv utan det är för er eh, och, och så vill jag ju tacka såklart då Parola ola Olsson Rickard Axdorf Johan Pensar Emil Nilsen. Um, Anders Hesselbom, uh, Vem har jag mer haft som hoppar in? Har jag haft flera som hoppar in? Det finns en, en hel drös människor att tacka Men jag är oerhört tacksam För allt ni har gjort Och ja, nu är det ju du som får avsluta det Bara för att göra det i rätt ordning
1: Det tycker jag låter ganska så rimligt då men som sagt, det är vi som ska tacka, ja, per Olsson tackar, och det Jannik Svensson och lämnar på den till Jannik. Tack.
2: Kanske jag ska, ska jag köra avslutningssnacket och det var ju så länge sedan. Men det kan du absolut få. Vi gör det. Jag har ju aldrig haft manus för det här utan jag kör ju, jag kör ju bara rakt av. Uh, men uh, till er som har lyssnat på den här podden vill jag tacka er tack för att ni återkommer vecka efter vecka, uh, jättestort tack till mig själv som har varit dagens gäst i min egen podd <skratt> uh, <skratt> vill ni höra flera av de här samtalen så kan ni prenumerera på den den släpps genom RSS-flödet på alla poddplattformar finns tillgängliga där ute. Vill ni önska en specifik gäst kan ni gå in på hemsidan www.samtal.ax Där finns en liten tipsruta. Jag tar alla era önskemål i beaktande. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannex Svensson. Tack till Jannex Svensson för att du har gäst den här podden. <skratt> Jannik Svensson, Jannik Svensson, Jannik Svensson, Jannik <skratt> Svensson. Nej, skämt att se då. Jättestort tack Per-Ola för all din hjälp. Tack för att du gjorde det här
1: samtalet med mig. Det har varit jättetrevligt. Det är jag som ska tacka. Hej då. Tack, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods